0: Hello， 希望我的声音陪你度过这段美好时光。欢迎收听十四号声音。是我，我是马丁，欢迎收听这一集的十四号声音。今天要跟大家聊的主题是：年纪到了就该结婚吗 ？OK， 这个题目呢有点故事，刚好在前几天我发了一个,了一个贴文，然后上面有呃我跟某个人对话的截图，然后里面就是讨论到嗯年纪到了该结婚吗这件事情。那引起蛮多的回响了、啊，底下有很多人讨论，蛮开心的，有这些想法交流，就于是啊就觉得，诶、欸，那把它录成一个主题记录下来好了，好像也不错啦。所以今天的主题就是跟大家聊聊，年纪到了就该结婚吗？好，本来呀、啊、这一集呢，我在现在要准备录音之前呢，就突然失去了那个录音的动力、欸，就。本来准备好要录了，就是麦克风接上，耳机挂好，然后突然觉得就啊，很不想录哎，<笑>不知道为什么，然后就开始拖延了，就开始跑去煮菜，煮我的晚餐，然后去玩打打炉石，然后玩玩连环新街龙。哎、欸，我真的会玩连环新街龙，那个很好玩，它非常的益智，就是有很多。动脑，你要有点像下棋那样子，你要往后想个几手，想个五手、六手，然后再开始动作。哎、欸，连环新接龙，好玩，好呵呵立体了。对，反正就是去东摸西摸啦，定定猫饲料啊，缴缴什么水费、电费那些的，就把平常该做的那种琐事做完，就是不想开始录影。那我觉得好像，呃，好像是因为不太想写讲稿，<笑>就有点懒啊，因为平常。写作嘛，就是准备要出书，就已经在写东西了，然后自己的贴文也要写，然后现在连录音都要写，我觉得啊，这个动力有点疲乏，对，所以这一集呢，其实呃讲稿呃还是有稍微写了，但是非常的零散，没有那么的结构，然后语句也很。随性，所以可能你听起来会跟前面几集的风格不太一样，搞不好了，搞不好不太一样，就就就听吧。<笑>你不喜欢，我也没什么办法。好，那闲聊再继续一下吧。就上一集提到说我手去看医生要手术嘛，那今天去回诊，预计吧这个手术时间会排在二月底哦，所以到那个时候可能。会稍微消失一阵子，那就是为了去住院手术，然后还有复原。不过，因为手术的部位只是手腕的其中一个小角落了，所以应该不太至于影响生活太多。就打打字、写作这些，应该还是可以的。那 OK 的话，当然也就可以继续跟大家互动啊、录音啊，这个是没什么问题的。那提到写作啊，目前。出书这个写作的进度呢，大概已经一半了，呃，超过一半了，因为我的责任编辑准备要开始跟我回顾前面我交给他的所有文章，然后开始定定一下后半这个出书的方向。那我很期待，真的很想很想赶快把这本著作完成，就是人生的一个里程碑嘛，对。然后也很期待说，呃，这次有机会，呃，让。保平文化帮我出版一本书，就是他们会，呃，怎么样呈现他们在我身上看到的东西？哇，这个真的我很期待了，不知道大家是不是跟我一样呢？好，聊完手术，聊完写作，再来聊聊跨年吧。才刚过跨年不久嘛，那跨年这一天啊，真的是五味杂陈哎、欸。这个这一天从早上，因为我跨年那天刚好上班，就是要从十二月三十一号的早上八点上到一月一号的早上八点，对，刚好是跨年的这一班。然后这一天很悬哦、喔，我们常常呃跑救护的有一种感觉，就是每到了那种大节日啊、节庆啊，就会有人过不了这一关。就是我也不知道为什么，那是一种神秘力量吗？包括双十节的时候啊，圣诞节的时候，或者是呃跨年，甚至是春节等等的这种比较大的节气的时候，哎、欸，突然就会有，就欧卡特别多，然后受伤生病的特别多。那像前几天跨年呢、啊，跨年这一天。还真的有一个非常奇怪的案件哦、喔，那不是我出警的，是分队其他学长出的。但是他们回来之后有在讨论，就很诡异，因为这一趟的欧卡患者啊，好像只是才四十岁而已，四十岁的男性，然后非常非常的以欧卡的就是猝死的这种年纪来说了，四十岁是非常非常年轻的年纪，而且他本身不胖，然后又没有抽烟喝酒，没有任何的不良习惯哦。而且当天中午听听家人说，他有出来吃饭，还有聊聊天，吃完又回到房间去，整个就是一个完全就好好的人，然后怎么突然在房间就趴上趴在地上就就走了，而且家人发现的时候他已经身体僵硬了，就是失僵了，这明显死亡，我们不会急救了，就竟然是这样子离开的，我家人。超级错愕的，错愕到呃，我们现场处理完这个案件，救护车回来之后，又再报了一次案，然后同一个地址，然出行到现场，发现是这个死者的家人不舒服了，可能真的是心理受到太大太大的打击，然后有一点生理上的症状，有一点生理上的反应这样子，我那真的是非常非常的错愕，连我们救护员都。就真的无从判断呢、欸，到底什么地方引发他身体有这样子猝死哦、喔？这么激烈的反应，真的不知道哎、欸，所以真的很悬哦、喔。就是我有些人就是过不了这个节，有些人就是过不了这个年，呃，非常非常的无常啊。然后那这一天呢，除了这样子诡异的事情之外，那深夜。因为到了跨年嘛，所有人都醒着，所有人都聚集的时候，就是意外跟毛病会特别多的时候。那我在这一天上班啊，刚好又是直宿，就是十二点到早上六点这段时间，我要睡在值班室，那负责接接电话、接派进来的案件，然后把人派出警这样子。哇，这个真的整晚没睡，龙边捆。哦，好恐怖！从十二点一直到五点左右才清静下来。那因为中间也有很多我们派去呃市府跨年晚会那边支援的学长，他们也是一路忙到三点四点才反对，才回到分队来。那就分队还有一些志工学长来帮忙，凤凰志工啊学长来帮忙。虽然有支援的人力，然后我们出去执行的勤务其实也都顺顺利利，但。你有案件来，你就是得醒来，你就是该醒着。那这个真的蛮累的整晚没睡。那提到这一点呢、啊，不光光是要抱怨说这天上班很累啦，而是说累的绝对不止我一个人。就是分队很多学长都醒着，然后呃，不止建国分队这样，其他的分队也是。那不止消防、警察、医护、媒体等等的。呃，很多很多人都在这个时候坚守自己的岗位。当大家正在感受这个欢庆的气氛的时候，就其实我们都是被很多人默默的守护着。那就感谢大家，感谢彼此吧。好，那闲聊到这边啦，回过头来谈谈前几天发生的事吧。进入今天的主题：年纪到了就该结婚吗？好，就来聊这个吧。年纪到了就该结婚吗？呃，首先呢，先说说就这个主题到底从何而来，这个发想到底哪里来的？其实这是呃，有一位女生朋友啊、哦，虽然说女生朋友，可是其实我根本没见过她，然后我甚至是忘了她从哪里冒出来的，就她怎么会有我的赖这样，我不晓得，根本就已经忘记了，之前也没聊过天，那最近突然冒出来就开始会。像像机器人一样的问候了、啊，那就是问说、欸：你今天要上班吗？现在放假吗？呃，休息了没？今天有什么计划？忙吗？累吗？呃，等等的，就每天都可以问。然后，呃，其实我有那么有一搭没一搭的在回这样子。然后就是你感觉得到对方蛮想要了解你的，只是他。聊天技巧有待加强<笑>，呃，就没有没有什么想要理他这样。对，那他突然就问到说、就是：“是、欸、哎，那你看你，呃，因为他有看我的文章，看我一些，呃，就是会发了我的贴文啊，所以他说：哎、欸，看你年纪也到了吧，怎么还不结婚呢？那我就想说，嗯，年纪到了，是怎样叫做年纪到了？你觉得？”三十四叫年纪到了吗？因为我现在三十四了嘛，还是三八叫年纪到？四十呢？二八呢？二九不能结婚啊。那你说二九不行吗？就是这，我就想说，年纪到了，光是这一点我就不知道从何吐槽起。什么叫做年纪到了？结婚的年纪有有规定吗？好，再来，怎么还不结婚？关你什么事啊？<笑>呃，好，当然不能这样子回嘛。人家有可能真的只是一个关心而已，或者说他想要了解你的感情状态，那用这个当做切入点子，就说去问一下你怎么还不结婚。对，不过我觉得、嗯、这种事情就是没什么好，就是怎么还不啊？就是难道时间到了就应该结不结很奇怪吗？所以就……么他光光两句聊天，我就不知道从何吐槽起。好，那说着说着，他就因为我回应他上面这两句，我就说，嗯，就是为什么时间到了就该结婚？为什么年纪到了就该结婚？结婚跟年纪有什么关系吗？就任何一个人想要在任何一段关系里面安稳幸福，跟结不结婚根本没有什么直接的关联呢、啊？我觉得，就有些人就想谈恋爱一辈子，有什么关系？那他就回了我一句，呃，他说不以结婚目的去恋爱的都是耍流氓。我我想说，哎、欸，这个有点狠啊！这个，呃，我又不知道从何吐槽起了。嗯，听了这段话，我就觉得，我现在现在还有还有这样子的人，我是遇到国宝了吗？这个想法到底是从哪里？生成的，然后可以做出这么偏激的发言吗？对，就是恋爱一定要以结婚为目的吗？以前哦，以前 maybe 十年、二十年前吧，我们都很常听到一句话，就是哦，我是以结婚为目的去交往的。那以这句话来呈现，说我。交往是很有诚意的。我想要，我是以结婚为目的去去做这件事情的，来表达说，哦，我有长期考量，哦，我有承诺感这样子的事情。但实际上，我们都知道，说讲过这句话的人未必最后都真的结婚了嘛？对啊，那中间分过几段都不晓得了，你还你还信这句话吗？这句话随着时代的眼镜，我觉得它越来越不代表，不代表什么，它不具备任何的意义，反而。反而你要在一段关系当中安稳、承诺，那真的是必须用行动去表现出来，用思维信念去呈现出来一种一种由里而外，一举一动都散发着这个我要跟你好好在一起的这种承诺感。我觉得承诺是这样出来的，而不是说，而不是说单纯的表达，呃，我要以结婚为目的。我今天跟你在一起，我今天跟你告白，就是因为想跟你结婚。哇，你这样讲，人家现在已经不会有人觉得这个说哇，你给我承诺好浪漫哦、喔。现在不会，应该啦，应该不会有人这样想了吧？就是现在，如果有人这样子说、呃，我跟你告白，然后是因为我想跟你结婚，你反而会怀疑说，我这个是不是你要么想先人跳我，要么就是。呃，恐怖情人啊，一些想的想的很偏激啊，恋爱脑啊，精虫上脑啊之类的这种、呃，反而会觉得有点退却，<笑>我是这样子的感觉啦。好，所以在看到他这样子的发言呢，就说呃耍流氓这样子，不以结婚为目的谈恋爱都耍流氓，呃这样子的事情，我只是回应他说。就你的想法好特别哦、喔，那难道结了婚之后啊，如果又在这段婚姻当中对对方冷漠、暴力，我不论是生生理上的暴力心理上的暴力，就是那难道这样子，因为这种事情多的是嘛？就结了婚之后没有再好好跟对方相处的，甚至结了婚之后还加害于对方的这个新闻案例比比皆是啊。那你怎么不会觉得说，就是？结婚这件事情，跟相处、跟互动、跟爱情、跟承诺，其实根本是两回事哎、欸，根本是两回事。就结了婚不等于相处的好啊，你要相处得好，也不一定非要结婚啊。就是对，所以我只能跟他说，呃，祝你未来的婚姻幸福啊。这这其实说真的，我老实说，我在。呃，对他说出这段、嗯、祝福吗？我在给出他这样子的回应的时候，其实我心里是，我不是真，是不，但是那种感觉并不是真的在祝福了，而是说，好像我们可以预见，因为我在这则贴文发出来之后，底下也有很多人做出类似这样子的回应了，就是我们。呃，理解这个道理，理解这个思维的人，好像能够预见说，哎、欸，如果有有这样子的信念的人，就是那种，呃、欸，交往了就要结婚，呃，结婚才是爱情的一个圆满，爱情的一个终极。呃，如果用这样子的信念去交往的话，我很容易遇到，呃，很容易受伤啦，应该说，因为你对结婚这件事情没有。没有那个思维上的弹性嘛？你无法松动你的思维，就是认知说结婚就是呃交往就是结婚，结婚就是爱情的完美。那你在你在当你在收获结婚这个事情踏入婚姻之后，万一你发现不是完美的，可是你的信念又告诉你说婚姻就是爱情的完美，它就是应该这个样子。那那这是很大很大的冲突哎、欸，你会受伤的。我说真的，所以我在讲出这段，呃，祝你未来婚姻幸福。其实这这句话真的不是什么真心诚意的祝福啦。我老实说。那对方也我不知道对方到底听懂了没啦，他只会说谢谢你也是。好，那么对话就结束在这边。<笑>好，呃。就因为有这样子的一段对话啦，所以让我想说，就用这个当主题来录一集今天的节目好了。那交代完这个灵感的来源、灵感的发想之后，就来说说我自己对于结婚这件事情的看法吧，谈谈结婚的意义哦、喔。其实我之前就已经有一集节目在谈过，呃，结婚和领养小孩这件事情。那当时呢，我是说，呃，结婚对我来讲有一个蛮。蛮重大的考量是法定代理人这件事情，因为结婚他在中华民国法律上，他还是一个有法律保障你的一个身份上的法律关系嘛。那因为你的配偶就是法定代理人第一顺位，那法定代理人第一顺位，同时也是你的医疗委任代理人第一顺位了。如果你没有额外指定的话，如果你有额外指定，那医疗委任代理人可以是别人，但如果没有，就是以法定代理人的顺位，就配偶。呃，子女、父母、兄弟姐妹这样子。好，所以我那时候有说，结婚的其中一个目的是考量法定代理人这件事情。那会考量到这个背后有一个故事啦，就是说安宁缓和医疗跟替你做临终决定的那个人啦、啊。那如果有兴趣的人，可以回头去听一下，好像是十六集吧，如果我没记错的话，第十六集的十四号声音有提到这件事情和安宁缓和医疗。好，那曾经我有说过，呃，我其中一个考量是为了医疗委任代理人，所以我要结婚，我要给我的伴侣，给我最爱的人跟给那个在乎我的人，替我做决定的权利，对，不要让他在面临我的人生重大决定的时候，他一只脚都参不上。一点忙都帮不上，他变成局外人，那些那种痛苦跟无力感，是我想要为他避免的，这是我想要给他的一个体贴。所以，我结婚，我要给他一个法律上的权利，是这个意思。那曾经我有提过，我有这样子的考量。那现在这个考量还是存在，但我觉得慢慢的，呃，这个考量的比重成分没有那么大了。现在我看待结婚这件事情，我反而觉得。结婚这件事情，它可以纯粹的出自于意愿出自于个人的一个想法，就是我就想跟你结婚而已，没有那么多什么理性的理由、现实的考量，没有那么多五事三的，我就想跟你结婚。那这种其实它就属于一种呃感性的浪漫，一种你个人内在的仪式感，我觉得是这个样子。现在的我对于结婚这件事情，更多了一个。这样子的成分存在，就是感性的浪漫。那感性的浪漫，嗯，要怎么说明呢？它的相对面呢、啊，就是一边是感性的浪漫，另外一边就是理性的现实考量。那我觉得上面提到这个医疗委任代理人这件事情，它就属于理性的现实考量。那呃，现在的我呢，就比较没有那么多那种理性的现实考量。这种事情，什么什么要传宗接代啊？呃，因为我就说我想领养小孩了嘛，是不是传宗接代啊、血缘关系啊那种？哎、欸，拜托我连我连扎都结了，对我结扎了，我还没结婚我结扎了，这这个东西以后再说了。<笑>对，只是说，呃，我没有那么多现实考量，什么家家庭、什么婚姻联姻那种，就是完全没有啊。所以，当我没有任何的包袱，没有任何的。现实面需要顾虑的时候，哎、欸，要结婚或不要结婚这件事情，它对我来讲，真的纯粹出自于我自己的感性。呃，那我如果会想结婚，我用想象的啦，我如果会想结婚，那一定是因为我我遇到了一个人，然后真的相处很好，很契合，然后很喜欢，情感上已经是在我认识的所有异性当中，他已经是最完美的一个了。可以这么说了，当我遇到了这样子一个人的时候，我会冒出想结婚的感觉。那那个结婚呢，它比较像是属于我个人我自己对于爱情的一种我内在的仪式感。那这个仪式感呢、啊，跟对方无关哦、喔，跟任何其他的考量都无关。就是我自己想要去做这件事情，然后做了我会开心，我会满足，我会对我自己有一个呃。更进阶的认同是这种感觉，婚姻反而现在我回头来看好像是这种感觉，这个内在的仪式感啊，不是所有人都这样子想，但是对我来说，好像结了婚之后，我会有一层更深的承诺感在这段关系当中，然后我会有一种满足感，觉得，哎，我我们的关系好像往下又更近了一步了。但这并不代表说没进这一步我就不能跟对方好好相处，也不代表说进了这一步我才要对你好，不是，都不是。它只是一种仪式感，本来就是一个很虚无缥缈的东西哦、喔。而且这个是因人而异的，就是我有这种仪式感，不代表对方有，不代表所有人都有。对，这就真的是，就是像宗教啊，你信这个，你会在这边得到安定，你。挂了个醒波，你会心安；进进去旅馆入住之前，你会先敲门，因为这样子你觉得尊重到某些呃东西，然后你可以在这边睡得安心。那有些人是看电影一定要配爆米花，有些人不能把芋头放进火锅里面煮，这些全部都是自己的。呃，他他没有绝对的可以或者不可以，但是有些人就是想要，有些人就是不想要，就这么简单而已。那我觉得结婚就是这样子的一个想法吧，对我来讲。那在感情里面有很多很多的仪式，可以去帮助你或帮助彼此去增进这段关系的稳定度和和谐度。那结婚呢、啊，婚姻这个设定，只是刚好在现今的人类社会当中，一个已经。预设好的仪式，那放在那边给你当参考而已。如果你认同这个仪式，哎、欸，你可以去执行。你喜欢你就拿去用，那用了会有一个属于你自己的意义。那如果你不喜欢，如果你不认同结婚这件事情的话，你也可以不要遵守这个仪式啊，就是、大家设计出来的东西而已嘛。因为古人在一起，部落在一起的时候，哪有什么仪式、婚姻、夫妻这种东西？他们可能也没有这样子的概念吧。可是他们也可以相爱相守啊，也可以过得好好的、啊，不是吗？所以我觉得，就婚姻它真的就是一个仪式。那看待仪式，我们最好是，一个是你要认知很多东西是自己的主观，那尊重别人的主观。我的想法是这样啦。那婚姻的话，还有另外一个出发点，就是因为毕竟你是在一段关系，你经营的是一段关系嘛，跟对方相处嘛，所以。即使我的内在有这个仪式感哦，我想要去执行结婚这件事情，那关键其实还是要你同时也要看你的另一半嘛，也要看对方嘛。所以对我来说，结婚还有另外一个出发点呢、啊，就是对方、对方的意愿、对方对结婚的期待。那假如我没有那么绝对说要结婚或不要结婚，可是我的另外一半他很重视这件事情，他想要完成这个属于他的仪式感的时候。诶、欸，我可能会出自于这个原因，愿意跟他结婚哦、喔。我愿意和他一起完成这个他未来的蓝图，他心目中的蓝图。只要我够喜欢到这种程度，我会愿意这么做嘛？就很像你喜欢一个人，你就想照顾他，你就会在乎他喜欢的东西，想要给他，那一样的道理了、喔。我觉得，呃，现在的我反而会这样子去看待结婚吧。好，这一集没有特别列什么讲稿之类的，所以真的就是纯粹拿了一串标题，然后呵呵就开始呃稀里糊涂的说自己的想法，所以可能听得有点乱。嗯、呃，那、呃、加上这一集又是有点老调重弹的内容，吐槽到不知道从何收尾。好，如果呃你有想到任何切入点，还可以再。进一步讨论的话，那都欢迎你再私讯给我。OK， 那今天的节目差不多到这边要结束喽。希望我们大家不论结婚或者不结婚，都能够拥有一段美好的爱情，拥有一段让人安稳的伴侣关系。祝福你们，祝福大家，也祝福我自己喽。好了，今天的分享就到这边，希望你会喜欢。假如有任何话想跟我说，都欢迎私讯到我的 IG。喜欢我的节目，也不要忘记分享哦、喔。很开心我的声音能陪你度过这段美好时光，我是马丁十四号声音，我们下次见喽，拜拜。